0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好的，如果你是第一次收听我们频道的听众朋友，如果你是新手的话呢，建议还是会去听我们的这个一到十集，先做一些深入浅出的这个了解哦。那其实呢，从上一集开始啊，我就一直有跟克洛伊小姐在讨论，说就是这个币圈的消息真的是速度无无敌宇宙爆炸的快，每天呢东学一点西学一点，想要学一些新知识，才发现哇，真的这个水真的太深了
0: 。真的，这整个币圈知识真的就是很多，而且就是因为我们我们频道就是这次比较久一点没更新，然后就整个我们今天在整理的时候，真的就是很多事情，然后但我们就会帮听众朋友们挑一些就是。值得分享的一些新闻啦，是，嗯、而且
1: 话说之前我有提到，因为我本身也是有这个政治的工作，然后还要用这种就是课后时间再去补强这个币圈的知识，其实也是很不容易啦，真的时间非常的破碎。但如果是听众朋友的话呢，就是锁定客位小姐的频道，可以就是可以帮助你快速的用最简单的方式了解这些币圈的相关知识咯。嗯，然后话说我可以跟就是客位小姐分享，我最近有在玩这个 Impossible Finance。
0: 哦， oh, 对，其实 Impossible Finance 这个项目我也有关注一阵子。他其实创办的人叫 Kelvin Chu， 他是从之前必安在二零一七年的时候，他就是加入必安，然后做了大概三年了。对，因为最近
1: 这个台湾的那个项目 Blocktop 不是要上、嗯、上就是做这个 I D O 嘛？对。那虽然这个没有开放给台湾的用户玩了、啊，但是我还是就是三号还是有办法去买这个 B 就对了。对
0: ，先跟大家说一下 Blocktop 是什么。Blocktop 你就想象它是一个虚拟钱包。然后你就可以用它那个钱包，很像其实要怎么说呢，很像一个我们之前节目介绍的那种 blockfolio 的概念，就是你可以存你的数位资产，然后同时之间 blockton e app 里面也有一些不管像是 open sea 啊，或是一些其他的 defi 的项目可以去做直接连接这样是
1: ，等一下我们在后面会做更多的这个介绍啊。那我们现在聊一下，就是 Ascendex 最近的一个活动。好， Ascendex 的交易所一直都是我们的这个合作伙伴，然后我们也帮他介绍了不多，呃，不少这个代币的项目。这样。
0: 对，然后其实跟大家介绍 Ascendex 是因为他们最近要办一个叫 IEO 的，就是项目。它其实这个项目目前官方还没公布，但是他已经有一些条件是要怎么参加这个 I E O。其实为什么大家会特别对 I E O 很感兴趣的原因是，向上是 F T X 他们 I E O 的平台代币叫 a u t l u s 然后一上架之后呢，它的代币就价格飙六十 percent， 六十。可不可以六十倍了，可不可以
1: 再帮听众朋友简单讲一下 IEO 的中文以及它大概是什么样的一个过程？
0: 嗯 ，IEO 它其实就是 Initial Exchange Offering， 所以就是由交易所就是去有点像是背书或是嗯替他们发行的一个替项目方发行代币。一般来说，交易所会替项目方发行代币，其实就是。呃，交易所对于该项目方已经有很强大的信心，因为你自己想象，像上次 FTX 他帮那个项目方叫 Autolus 是一个游戏的代币，他们当时其实就是砸很多的钱去做那个宣传活动。我不知道大家有没有一个经验，就是在 Autolus B 即将发行的前一个礼拜，我的就是每天的那个 Google 的 Browser 就一直跳出这个广告，所以你能想象它其实是。整个交易所以及项目方，就是大家互相都是很有信心，所以才会把这个项目推大这样子。所以这个代币当然也，就是不失所望，一上架之后马上开盘就跳六十倍所以
1: 通常这种 I E O 就是通过交易所去发行的这个代币，理论上来讲，很高的几率应该都是可以白嫖一波吧？
0: 对，是一定是白嫖一波，但是关键就是你抢不抢得到。嗯
1: 而且这些 I E O 的、嗯、就是这些项目的 I E O， 通常会要一些门槛嘛，像是你质押多少<對>平台币啊等等之类的。对
0: ，然后这次的就是抽签的门槛，就是你你交易量要达到上万美金，它可以拿到一千，然后就是以此类推这样子，三万、六万、九万、十二万这样子，然后最多六千。
1: 哎、欸，那现在这个 Ascentex 这个交易所即将要 I E O 的项目是哪一个呢
0: ？就目前官方没有透露，但是就是。可能过几天之后官方会透露，但是从昨天开始一一路以来，你的交易量都会计算在这个就是他们目前的那个交易量里面。是，哎、欸，<對>那他
1: 最就是最后一天 final day 要 launch 是什么时候呢？
0: 目前整个项目方都还没有就是有具体的规划，所以就是大家就 stay tuned， 我们也会持续跟大家就是说明就是到到底什么时候他们会那个截止日期是什么，然后什么时候会开始上币这样。好的。<那>对，然后话说就是交易量，大家听到三万其实很多，然后一听起来是真的很多，但是，嗯，用另一个角度要怎么样，就是去刷到这个交易量，就最简单，其实像我就一直在刷稳定币的交易 US 对 ，USDC 对 USDT， 它就是零风险，然后我就这样一直买买买买买买买买，一直抽手续
1: 费啊，对，就是
0: ，所以你只要负担手续费，然后就是。就可以去抽这个钱，就像是其实你每个平台的 i e O， 你都要付出一些就是代价嘛，才能去抽钱、啊。是
1: 是，<对>所以现在这个项目呢，就是有 SNS 交易所即将要 i e O 的一个新币。嗯、那如果还没有 SNS 交易所这个账号的话呢，可以使用这个克洛伊小姐的注册链接与推荐码，然后可以享有这个手续费的减免。然后还有更多这个空投项目呢，就别千万不要忘记，就是克洛伊小姐这个推荐码来注册喽。
0: 是的，
1: 好，那我们接下来进入这个粉丝斗内跟留言的这个环节。那其实因为最近币币价啊，因为前两天刚好还是下跌，然后今天又大涨，所以从这个低点这一波到现在，相信许多听众朋友还是有一些获利了。然后这个斗内的这个粉丝叫做俊佳，然后他是斗内这个 Cake 蛋糕币这样子
0: 。对，其实话说蛋糕币在这一波的，就是前一阵子大大大涨的时候，它没有什么起色。但近期的时候，还有就是稍微上涨了一波啦。然后话说，这个俊家就是因为大家先前有购买冷钱包的，然后他也是就是有购买冷钱包，然后他就是用冷钱包里面有一个功能叫。就是货币对外 swap 的功能，可是就是不知道为什么，就是他在 swap 的时候，他有一个预设的地址，那他他可能当下就是没有注意多检查，所以他就是直接这样换过去，把 dot 换成 bitcoin 这样。然后但是现在问题就是那个地址好像不是他的地址，所以他就是没有收到
1: 。啊，所以最后俊佳还是没有收到那个。
0: 嗯、呃，这部分可能就是他可能还要再联系客服，但在这边就是跟大家呼吁一下，一般来说我自己本人是不会用人钱包。里面的各种功能，不管是 swap 就是代币交换的功能等等，因为你自己能想象，就是交易所的深度一定比就是你在这些平台用的深度会更好。所以，我一般来说，冷钱包的功能就是我在外面做完交易，确定买好我想要的币之后，我才会打进去。这样
1: 是是是，<對>所以这个新手其中的很常犯的错误就是不同的这个链就是搞错了，像可能 A 以人链 C 链达到 BSC 的地址啊等等的，<对>就很容易发现这个 B 就是从平白无故的消失了。所以各位不管在玩 DeFi 项目或者你在转钱的时候，这个链真的要再三、再四、再五的确认
0: 。对，还有一个方法就是。大家真的不要觉得就是付交易手续费很贵很痛，所以就要一次全部的很贪心的转一大笔钱。因为像我一般来说，我刚接触 D-Fi 的时候也是没有人教我，所以我都要自己摸索嘛。那一般来说摸索的时候，我就会转非常非常小额的钱，尽管就是它会扣。一笔手续费，但我就会让他扣，测试就对因为对你宁愿就是付那个手续费当学费，而不要付最后你转了一大笔的钱当学费这样。是
1: ，当然还有许多练的那个手续费非常低嘛，像这个 Solana 链，或或者这个 BSC 的链。对
0: ，所以像是一般这种就是。更便宜的链，你一定要做这种事情，就是小额先测试，确定没问题之后再做大额的交易。
1: 是，的<对>，说到这个链啊，就很多公链，我们今天的节目呢也会介绍许多这个公链，因为这个公链呢、啊，近期这几个礼拜其实以来都有这个币价不错的表现。然后各个公链也是在这种跨来跨去，对，感觉最近的这个趋势呢，又开始慢慢重新回到这个公链的这个话题上
0: 面。对，话说其实公链，我们节目从以前一一直以来开播到现在第九十八集，我们都一直在做就是公链的技术背景的介绍。然后今天我们还是会就是介绍一些公链的新闻，然后搭配就是给大家再重新温习一下，到底这些公链在做什么事情。好的
1: ，那谢谢俊家斗内这个 cake。然后接下来有一个粉丝叫 Michael， 然后他说就是哎，偶然间在这个 Spotify 听到我们这个 Podcast， 然后那时候大概是519的情后吧，五一九是那时候马斯克执乱大典的时候了，然后就觉得哎，我这两个人讲话听起来蛮轻松的，然后可以把这些技术相关的介绍啊讲的连我这个外行人都听得懂，而且克洛伊小姐跟男神的声音都超好听的。所以比起其他区块链节目呢，很有料啊，很有深度，很感很感谢收集到很多，真的要谢谢你们，然后帮助大家解读这个讯市场的讯息跟技术背景
0: 。没事，感谢大家。
1: 好，那因为今天内容其实也很多，所以我们废话不多说。如果你有想要斗内克洛伊小姐或是留言的话呢，可以到我们这个粉丝专业置顶贴文里面有这个斗内的链接，那或者是你可以在 Podcast 留言，任何 YouTube 只要找得到克洛伊小姐小姐的地方留言，我们都认真看。那我们先来看一下这个币价的部分。那币价就如同刚刚所说，因为其实前两天真的算是一个。前高的一个下杀，然后那时候许多人开始恐慌，就觉得哎、欸，到底要不要把自己的币砍掉？这样对，
0: 尤其其实昨天那个欧 coin 下杀的非常严重，哇，十<是>几二趴。对，對像是索隆纳，好像就从170块直接到 130, 1 3三、一百四对，對
1: 结果今天呢，啊、又来了一片光明，真的是主力很喜欢在让所有散户要绝望的那一刻，把币价再拉起来
0: 。真的，然后就是来回割韭菜。对，这个就是我们
1: 韭菜在这个交易的过程中不断学习的，就是这个心态是最。最重要，就如同我们频道一直讲的。嗯、那现在比特币的价格呢是来到这个四万八千五，然后涨幅是一点四二 percent。然后以太币的价格是 3500， 然后跌幅是负一点零九 percent。那 B I 的话呢是 417， 跌幅是零点一二 percent。那其实今天的这个大涨啊，其实又破了比特币之前的一个前高、啊。嗯。现在比特币大概是在前两天、前三天在这个4 8 3千三、四万八千四之后，就连两天这个下杀。<是>其实那时候4 8 4千四的时候，可能就觉得哎。诶是不是已经破前高，熊市即将要来了？结果又随之两天这下杀，把散户信心都杀光了。嗯
0: ，对啊，对所以就整个盘子其实是变幻莫测吧。然后，所以就是你如果看不准方向的话，尤其就是现在可能方向还没有很明朗的话，那唯一能做的事情就是好好 hold 着币，然后买一些就是比较基本面比较好的的
1: 现货，尤其是合约真的不要乱开，<貨>因为光其实这两天许多散户可能又在乱开合约，导致就是。被迫要停损，就一停损马上闭价又回来，真
0: 的就是一直考验人心。所以不瞒克洛
1: 伊小姐说，我就是前两天开合约的那个，<笑>哇，那时候 Solana 不是炒得很热嘛，<對>最高到200多，然后后来慢慢跌到可能一5五、一百六，我觉得<對>、欸、应该差不多可以减减看了嘛，殊不知哇最低到一百四十几、一百三这样。
0: 天哪！但还好你坚持下来對
1: ,对，今天 s o l 索拉那价格来到这个一百五十然后涨不是 9.8%，、喔嗯、然后其实 Solana， 其实我们之前一直也说它是。一个供链王者嘛，它的这个交易吞吐量就是每秒万笔，非常强。是<對>。那话说 ，Solana 前两天不是有个消息嘛？那时候我们粉丝专业社团很多朋友在讨论，嗯，就是这个 Solana 供链有一个宕机的状况
0: 。对，其实那时候 Solana 供链宕机的原因，就是因为那时候在 Radium 上面<對> ，Radium 是一个 Solana 平台上的 d x 就是去中心化交易所，也是自动做市商。然后它那时候有一个 IDO， 就是 Initial D。D X offering 就是在去中心化的平台做的那种就是上币的动作，<币>对。然后那时候那个币叫 Grabs， 所以就是因为这个币上架，然后很多人就是写一个自动化的那个 bot 的程式，然后一直这样去竞标它，去去竞标它，所以它就是超过了它的最大吞吐量。我记得那时候四十万、啊，对，交易是四十万。然后但是 s o l a 链其实是。交易吞吐量官方宣称就是是五万笔，但它其实是超过五万笔，超载负荷。对它超载负荷到四十万才爆掉，所以其实手动拿，我觉得它吞吐量真的已经非常高，它只有到四十万才爆掉，所以我觉得它其实本身技术很强，然后所以它可能是有一些代码有就是没有写到很好，所以才会。允许就是为什么一个区块可以有超过这么多笔的交易都还没被停止？这样
1: 是，而且话说我在 Twitter， 我忘记是看到哪一个币圈 KOL 发的这个推文哦，然后他就说 Solana 呢，他平常就是很多 DeFi ecosystem， 但是就唯一爆掉的那一次就是他整个公链出问题，然后币价当天跌了14趴，然后反倒是 Cardano 呢，就是。上面没有什么项目，就果价反而是涨的，所以就，<笑>但其实这个也是市场的一个情绪啦，对，对吧、啊？所以 Solana 其实本身就是一个处理速度非常快的公链，嗯、只是因为他那一天真的这个超载太多了，五万已经够强了，就他超载到了四十万，
0: 是啊，对，
1: 所以真的也是辛苦 Solana 这个公链，但是后来在这个开发人员的抢救之下，最后这个 bug 还是修复了、嗯、这样子，对，然后我们看到这个。B T C 打低的这个指数，就是现在的指数是来到 41.76。所以这一波上涨呢，有点算是大饼开始慢慢带这些小币去上涨，是但是只要下杀的话，这些小币真的是跌幅，尤其是昨天啊，对小币直接浪
0: 晒啊，对啊、嗯、，B T
1: C 跌了3趴，但很多小币是15趴起跳的跌幅、啊，对，但现在在 B T C 打低回到这个 41.76， 就是这个比特币的市占指数啦，所以未来能不能继续上升，这才是一个比较上涨的。一个健康的状况
0: 。对，如果假设 BTC 打低，就是持续慢慢上升的话，代表这个市场的资金慢慢稳定起来
1: 了。是，对啊。然后刚刚有说到这个供链的部分，很多供链其实，在近几个礼拜表现都非常好。嗯、那其中一个，它其实也算供链，其实也算是跨链的一个协议，叫做 Avalanche 雪崩协议。
0: 对。那这个
1: Avalanche 的介绍，我们在这个 EP 8 3有大概介绍过那请这个客位小姐为大家就是更新一下阿巴朗最近的一些消息
0: 。就其实阿巴朗雪，我不知道大家有没有关注，他在过去这一整周表现非常非常亮眼，从五十块吧就一直飞奔到七十四。而且我看有我
1: 们那个社团也有粉丝朋友就抛说，哎，阿巴朗雪最近那么火，有没有人上车？对。然后我很想上车，但我看现在这个币价来到了七十四点一，然后今天丈夫是十八 p e r c e n 我就觉得哇。会不会我在上车就变成那个韭菜，真的很 formal 的情绪。真
0: 的，他就感觉让我想到，就是当时唢呐一路以来，从50块飞奔到100块， 1 0 0块再不停歇的飞奔到200块，然后但是陛下有时候就是这样，你怎么上去就怎么下来。而且我记得
1: 前两集那时候，你不是跟那个 Vicky 就是做一集那个 podcast 吗？是。然后 Vicky 就有提醒听众朋友，就是真的不能有这种 formal 的情绪
0: 。情就你真
1: 的赚不到的话，那宁可少赚，不要多亏
0: 。就是买你稳。就是比较看的比较准的一些币了、啊，对，所以我自己
1: 感觉阿巴浪可能还有丈夫，嗯、但我已经没有那个勇气上车，真的是留给在车上的朋友们了。<笑>对
0: ，好，反正就是收到一下阿巴浪近期为什么可以这么火爆，他最主要原因就是因为他拿到了两亿三千万的融资，而且他的投资方是大有来头，我不知道大家有没有。了解这个就是公司叫三箭资本哦，三箭 Arrow Capital。三
1: 箭资本，我们前几集好像有稍微提到过，嗯、就是它是原本是做对冲基金在，在二零零三还二零零四。然后后来，哎，二零一二啦，嗯、然后后来就是慢慢进入 B 圈领域，也算是 B 圈一个蛮有权威的这个创投。
0: 对他其实旗下的掌管资金不小于 Alameda research 嘛，是。然后他的创办人就是输入，还有另外
1: 一个<后>忘记名字了、
0: 嗯，反正就是输入也蛮活跃，嗯、所以大家如果 Twitter 就有兴趣，也可以追踪输入，他很常就是在他的 Twitter 上讲财富密码，
1: 而且他很,<笑>很常 PO 一些有的没有的、啊，<对>就是他很常就是。打一个币价，然后也不讲是什么币，然后大家就会乱去幻想之类的。嗯、对，对，
0: 反正就是这一次的投资方有生业资本跟 Polychain， 然后他们投资最主要就是为什么这次要投资 Avalanche， 主要就是要让 Avalanche 在整个 DeFi 的生态系的领域上有更大的成长。是这样子，其实我不知道大家有没有使用过 Avalanche 的服务，不管是。透过他们的 staking 活动啊，或是像你在用 sushi swap 的时候，他们有一个链资源的链，就是像 ava l a n c h e 的这个链
1: 。而且听说 ava l a n c h e 这条公链，或是说这个跨链协议，嗯、就是有他们很常用，就是那种激励的方式去撒钱。然后让这些 DeFi 的使用者去吸引他们来他们的这条供链上去做相关的一个服务。
0: 其实一般来说，嗯、呃，我不知道大家有有没有发现，只要就是有供链，他们拿到资金之后，想要推广他们在 DeFi 的就是应用、应用或是 online presence， 就让更多人会知道的话，他们一般的做法就是直接狂撒钱，就是。再比如说你 staking 的话，我就给你多的 staking 补助这样子。<對>所以这个这个最直接的例子就是像之前那个 p o 那个 polygon 就是马蹄啊，对，他那时候一出来的时候，他就跟阿 v 啊或是各大或 a v curve 这种 defi 协议，他们就直接跟他合作，狂撒。我那时候就是。就是做 DFI e 的时候，我借钱的时候，我借钱我还可以拿到别人给我利息。对
1: ，我现在
0: 存钱我可以拿到利息，然后我借钱又可以拿到利息，所以，我。我就是存了之后，我把它当担保，然后再继续借，就一直狂升利息。对，那时候最主要的原因就是因为 Polygon 拿到资金，然后它要增加大家使用的 Total Value Lock， 就是在 DeFi 的总所仓量，所以他们才搞这种活动。所以同样的，就是你也可以想象 Avalanche 或是我们等一下会介绍的其他的 Layer Two 的协议，全部现在大家都是在搞这一招，就是他们要让现在 DeFi 上的自己链上的总所仓量提高。然后我也要跟大家说，就其实这种钱东西就是万灵丹，钱撒下去之后，你很快就可以看到结果。所以像是阿巴浪，它八月十九号总所仓量才三亿美金，到现在九月十七号、九月十八号，总所仓量已经达到二十七亿，所以直接涨幅就是八百多 percent 以上
1: 。总所仓量就是我们很常讲那个 TBL 嘛 ，Total Value <对>克洛伊小姐在很前面的集数有介绍过，就是如果你想要评估一个 DeFi 的协议稳不稳，会不会跑路或是什么的话，<对>总所仓量就是一个非常具有参考的一个指标
0: 。对啊，你就很能想象，就是说你今天在开一间银行，然后到底有多少个活跃用户，有多少个大户在你家存钱。然后就是借此去评断这个这家银行的流动性好不好啊，或是它有没有有可能很容易就是跑路或是债务违约这样。是，所以 TVL 是一个非常好用的指标，在你在做任何 DeFi 的项目的时候，所
1: 以这个雪崩协议啊，真的最近也是非常的火。那如果想要了解更多技术的部分，可以回去听我们这个 EP 8 3那刚刚介绍这边，其实我想跟听众朋友分享，就是你看，像刚刚我们讲，不管是 a l p a Launch 或者是很多 D f i 的项目，甚至是一些跨链协议 Layer t o 等等，就是我说真的，因为我毕竟是一个从新手的角度切入，所以像其实我有时候在听科威小姐聊的时候，你只能用想象的说，哇，这些侧链、跨链怎么样交互应用，然后怎么样去做 D f i s t a k i n g 但我说我就是我可以建议，就是尤其是新手朋友们，最好的话呢，你可以尝试的拿你的热钱包。去连接，然后去了解上面的应用。那这样的话，不管你以后再听我们频道，或者你去其他的这个就是币圈相关的新闻，你会更了解就是哎，为什么会有这些技术服务去解决链上的这些 solution 的问题。所以，嗯、但这个也要注意到，就尤其是新手，像我自己也是嘛，就是你用热钱包，然后做 DeFi 协议，或是跨链等等，最常遇到就是哎，这个钱到底进去了没有，或者是搞错链，像刚刚那个朋友也是，就是搞错链之后币不进，这些都是你在进入币圈可能会必经的过程。但是说真的，如果你想要真正更了解这个领域啊、技术等等，你直接去玩，你才知道为什么会有这些技术，你才不会像平常可能诶凭、欸、空想象我们聊这些东西。但是就是很多听众朋友很反应，就是说，嗯、就是我听完了，结果我也不知道我自己听的什么。<對>但我自己也是过来人，所以我可以跟听众朋友建议，就是如果最好的话，你真的可以拿热钱包去玩一些地方的基本上，不管 Staking 也好 Farming， 那当然像可能 a v a l a n c e 现在这种跨链的应用，如果你能去碰。稍微了解一下，那对于不管你以后未来接收到的消息或者新闻，就会更有感觉。
0: 我觉得就像你说的，就是你实际去玩的话，你会知道整个过程发生什么事，然后还有你会遇到的困难。然后也因此，其实你玩的资金，你玩的时候，你保持的心态比较是赚钱的心态，你反而从另一个角度，就是你去了解整个币的背后的技,技术跟应用，你反而就是很像一个风投的一个专家。然后你就是实际了解之后，你才知道，哎，这个东西到底有没有谱，该不该投资。所以变成说你。你把 DeFi 当成是你找投资项目的一个其中方式，我觉得也是很好。你不一定要靠着 DeFi 赚钱，但你可以透过靠 DeFi 去找到哪些项目确实找到你的痛点，然后进而直接以后直接去买这个币，就不需要再做
1: DeFi。对，所以对我而言，就是原本从想象他们这个层到底供应链长怎么样，变成哎，你实际有碰过，然后你可以大概知道说这个服务为什么会这样子出现，解决链上哪些问题。嗯、好。那我们先回来，那我们连来聊到这个另外一个公链哦，叫做 Flow。那 Flow 的话呢，这个代币叫 FLW， 然后今天的这个币价是2 0 9九是跌0 2二嗯。但 Flow 其实因为它的这个币价很稳定啊，有点像就是不上不下，然后可能一上之后马上下来。<对>但是呢，就是前两天他们有一个消息
0: 。对，先跟大家说一下，就是 Flow 这个团队背后是一个 Dappo Lab。Deeper Lab， 他大大家最对于他最有印象的，就是 Crypto Kitties， 就是从他出来的。嗯，所以二零一七对这整个技术项目方，他其实从2017年就一直在做 Blockchain 的 industry 的东西，然后还有 NFT 的事情，所以对于 NFT 的技术，对于整个 Blockchain 都是很了解的。所以后来就是 Crypto Kitties 之后，他们又做了其他项目，像 NBA Top Shot 这种，都是直接跟 NBA NBA 签到那种独家的那种合约的，<是>所以他其其实是一个很稳健的一个团队，但是有时候事情就是这样，一个技术好，团队好。不一定就代表你的币能被炒，因为币要被炒的话，你必须背后有资金，背后大家想就是去玩它的动机这样子。对对啊，然后这次的新闻就是 Google 跟 Dapper Lab 合作，然后呃，先跟大家说那一天就是这个消息出来的时候，然后价格是从币价是从十九块直接涨到，就是待概五分钟之内还是十分钟之内。就涨到二十六块，所以涨幅是三十六 percent。对，所以这边就是跟大家反映说，嗯、其实虚拟货币的世界是真的很吃消息面，就像莱特币事件一样，真的就是直接飙一根这样。
1: 但话不知说不知，就是那时候十九块涨到好像二三二四，以我的角度說，<對>哇，技术面突破了，上车，结果<笑>现在马上被套，现在就在这个二十点九四嘛，就刚刚讲。对，所以。技术分析挺准挺利，这种如果你是做短线，还是要注意一下啦。是，<對>就
0: 是如果就是刚也说到，其实 crypto 是真的很吃消息，那但是消息通常是来得快<對>去的快。对，来得快去的快，最主要还是它背后就是技术应用，然后还有就是到底有没有人一直有新的资金在炒它这样，然后。我现在跟大家讲这个消息，你也大概就会了解说为什么这个币价跌回来的这么快。因为你一开始看到这个 headline 出来，像我们这些小散户嘛，一看到这个 headline， Google 跟 d a p p Lab 合作，我就觉得，哎，好像 d a p p Lab 会吃到一些 Google 的市场，没有那种
1: 莱特币跟沃尔玛合作的味道。对
0: ，但是你详细去了解这。整个内容的话，你就发现，哎、欸，其实就是为什么它会掉下来，因为这个内容主要是 d a p p e Lab 是使用 Google 的 Cloud Service 的服务，
1: 云端服务对
0: 云端服务，它最主要使用云端服务，是因为它想要让它的节点运作更顺畅、更有效率这样。然后跟大家一开始看到那个 h o t l i n e Google 跟 d a p p e Lab 合作，以为是 Google 使用 d a p p e Lab 的技术，但是实际上它整个新闻是。d Apple Lab 去購買就是 Google Cloud Service 的服务这样子，是,是,是以它并没有新增市场，也并没有就是有什么事情，它只是让它的基础建设更稳固这样。对，但可
1: 能对后续的发展是好的啦。但这条供面本身的体质也算是还不错，對,对，因为毕竟跟 NBA Top Shop 或者其实它现在在 DeFi 有一些，而、欸、不是 DeFi， 就是整个链上是有一些场景应用的啦。对像，像 Flow 就是刚刚讲的 NBA Top Shop 嘛，然后其实。Flow 这条公链呢，在 NFT 领域其实也是蛮策略蛮多的，嗯、但可能一般的朋友可能比较少去玩啊，对，因为像 Flow 的这个 NFT 的这个 Marketplace 就是叫做这个 VIV 3， <是>然后上面呢有许多 NFT 的作品，那这个 Flow 这条公链上的 NFT 的作品比较多，都是在这种游戏啊，或者是这种收藏的这种 NFT 相关的这个领域，嗯，对，像 NBA Top Top s h o p 就是最顶尖的例子嘛，那其实上面呢，你要在这个 VIB 在上面交易就是用 Flow 这个代币，然后有些作品可能一个就是五十个 Flow 啊，一百个 Flow 等等，<对>就有点像 o p e n C 这样。是，嗯
0: 、但 Flow 整个就是 Marketplace， 同样出了 NFT， 就是 NBA Top Shot 之后。就是没有很大的那种热度在炒他们，然后本身至于
1: DeFi 部分就比较少听到，就是在 Finance 这一块啦。嗯，对。但是其实呢，刚刚我们频道最开始介绍的这个 b l o c k t o o l 呢，其实跟 Flow 有一个非常大的一个关系哦、喔
0: 。对，其实 b l o c k t o o l 那时候它就是它就是跟 Flow 很常使用 Flow 的供链嘛，应该算是有结合他们 Flow 的供链在里面。然后也就是因为这个原因，然后 Blocktoe 现在我们刚前面说到，它要用那个 I D O 嘛，就是 Initial D D X Offering， 就在这些去中心化的平台上面做发币的动作。然后所以它首选就是采用那个 Flow 的这样子。对。然后除此之外，其实 Blocktoe 它这次蛮特别的地方是，它除了在那个 Flow 的链上进行 I D O， 它也同时在币安智能链。跟那个手动拿链上全部都有发行，所以它就是只是把发行量平均分布在这三个地方，这样
1: 是。是我为了玩这个，我就去跑跑去这个 Blockto 创建一个钱包。嗯，对啊。然后刚刚我不是有说到那个 Impossible Finance 吗？<对>就是这一次，如果你要买 Blockto 发行的第一个 ID， 呃 ，I I D O 的这个代币，嗯、就是你就需要有 Impossible Finance 这个币，所以你就要去 Impossible Finance 去做一个兑换了、啊。
0: 其实可以跟大家讲一下，就是简短的 Impossible Finance 的一些历史还是什么的。<是>其实 Impossible Finance 它是就是我们刚前面介绍到，它是 Kelvin Chu 从 b i n a n c e 出来去做的嘛。它的经验专长是在 b i n a n c e 上面的 Launchpad。Launchpad 其实就是 b i n a n c e 去发掘一些好的项目方，然后把那些项目方找来 b i n a n c e 平台做一个那个 I。I E O <I EO S 1> 的动作這樣，像
1: 是什么 C 9 8啊，啊对 C 9 8， 这些，这些都是备案之前做这个 Launchpad 的项目。对，
0: 所以那个创办人 C E O， 他是有非常强的经验，是在做就是寻找新新项目方的领域。他也就是因为这种经验，所以他离开了 b i n a n c e 之后，他自己去做一个去中心化的，嗯、呃。结合就是 Launchpad、IDO， 还有 Swap 的一个平台叫 Impossible Finance。所以 Impossible Finance 它下面有两个代币，一个叫是叫 IF， 就是 Impossible Finance 的代币。是它这个代币主要用就是掌管那个 Swap 的，就是交交换币别的就是业务方。然后，那除了就是这个业务方，我们刚刚也有说到 Impossible Finance， 它另一个强项就是在 Launchpad 跟 I D O 上面。是。然后这时候又有另一个代币叫 I D I A， 所以就像你刚刚说的，你要参加这个 Blocktop 的话，你就必须得有 I D I A 质押 I D I A， 然后看你质押的数量多少，去决定你能购买的份额。这样
1: 。对。话说这个 Impossible Finance 呢，我用一个更简单的角度去介绍，就是它其实有点像是区块链领域的一个创业育成中心。嗯，对，像我们在这个美国啊，不是常知道有这种什么 Y Combinator， 或者是五百 Startup 这种创业育成中心，<对>那它是比较像是增值事件的这个加速器。但 Impossible Finance 呢，它就有点像是当成区块链的这种育成中心，所以像很多新的项目啊，那它可能就可以在这个 Impossible Finance 去可能得到更多的 resource 去帮助他们推广这个新币发行的这个业务。嗯，那基于这一点呢、啊，我觉得 Impossible Finance 上面发的项目应该。都还算靠谱了。如果是根据这个理论去去推广的话，毕竟他他们是有一批什么反正这群比较专业的人，然后去找项目方啊，跟他们合作，然后去做一个新币的 I E O， 而且他们、欸、I D O， 但他们这些新的项目其实你要先做 staking 才能去买，所以其实他们的过程也是审核的蛮严格的，还要 K Y C， 对对，在第一份上面做 K Y C。对，所以其实这整个整个这个项目啊，我觉得还算是蛮靠谱的了
0: 。嗯，对啊，反正就是到时候看项目最后出来，然后结果是怎么样，币价一反两瞪也对，但基本上就是，嗯、呃，像他们那种背景比较资深的话，一般上架的代币都会比较靠谱嘛、啊。是，嗯，
1: 好。然后我们来聊一些 Layer Two 的部分最近 Layer Two 就是这个第二层协议的这个生态系也是崛起的蛮快的
0: 对，近期我不知道大家有没有就是一直在就是新闻上看到什么 a r b i t r a m 吗、啊？又拿到多少资金？然后 Optimism 又拿到多少资金 ？DYDX 又拿到多少资金？其实就跟我们像前面呼应到的，就是 a v a Launch 的一例子是一模一样的。所有这些就是 DeFi 项目或是供电项目 Layer Two 项目。他们拿到资金，第一个动作就是要扩展，就是他们在 DeFi 市场上的接受度跟被使用度。<是>那最直觉的话，我就是直接跟一一些去中心化那个交易所或是那个 a m n 做合作，像是 Uniswap、SushiSwap 这种直接做合作，然后提供一些激励的方案，让大家使用就是我这条链。所以就是 Layer Two 也一模一样在做这些事情。所以近期 Layer Two 的话，你们去看一下他们总所仓量的数据。目前总所仓量是三十六亿，然后占了整个 DeFi 总所仓量的两 percent。最之前的话是占比几乎就是零点多 percent， 是靠 p o 那个 Polygon 在撑的这样。对
1: 。但话说这个 Layer Two 就像我刚刚讲，因为其实我也比较少碰，所以其实刚刚听完聊完，其实还是得用幻想的方式去诶。Layer 2到底是什么东西？嗯、那可不可以请客位小姐大概也简单介绍一下这个 Layer 2 solution 呢、嗯
0: 、？Layer 2 solution 它其实就是我们一直在讲的，像现在以太坊，它的速度很慢，然后每一笔交易都是动不动就要一百美金、一千美金的。<是>所以 Layer 2的方案就是你能想象，就是一个高速公路上，它就是在架那个高架桥，所以它就是做一个分流的动作。那它主要就是技术是怎么做呢？一般来说，我们所做的所有的计算都是直接在主链做计算。可是每个人都要，就是像我想要打钱给别人，或者打钱给谁，我如果放在主链去做计算的话，那全世界有多少个人同时间在做就是打钱这个动作，那一定链上就塞爆。所以 Layer t o 方案就是提供一个，我在我 Layer t o 方案，就是 Layer t o 方案下面的那个链上去做好交易。然后处理完之后，我再把它送回大家的交易，送回以太链上，所以就不会造成以太链很拥挤，因为以太链就是我接收就是结果的地方，我计算我就是靠 layer two 去做计算，这样
1: 。了解了解。了
0: 解对啊，然后一般来说 ，layer two 的场景就是像是你看、哦、我们日常生活中 ，Visa 每次每秒处理的交易笔数可能就是三万笔、三千笔。那一般来说，以太坊的就是 TPS 每秒处理的交易量只有十四笔、十五笔，怎么能处理这种日常我们去购买咖啡啊什么这种的交易？所以那唯一的方法就是靠这些 Layer Two。Layer Two 可以去做高频交易的场景，然后用户很多，它也可以处理资金量很大，它也能处理。嗯
1: ，那目前、啊、有哪几个就是 Layer Two solution 算是近期崛起比较快速的？呢？
0: 一般来说，就是呃，先跟大家讲，大家最熟悉也是我们频道也介绍蛮多次的，就是那个 XE Infinity， 它的代币叫 A R X, X， 它的代币也是突飞猛进。它它背后那个 GameFi 的技术就是采用 Layer Two 的方式，因为。呃，那时候他就是用小精灵嘛，我要去用小精灵打仗，每个小精灵都是独一无二的 NFT。那在我靠以太坊的话，每一笔交易要一千块，都比我这个小精灵贵了。所以他唯一能做的做法就是靠 Layer Two 的方式。那除了就是那个我们刚说的 x i e Infinity， 它采用 Layer Two。那另外近期就是 Layer Two 生态系崛起最快最快的就是 Arbitrum。Arbitrum 我们在 EP 四十一、EP 四十三其实都介绍过。他们就是寻求跟 Uniswap， 就是 DeFi 上最大的 d x 直接做合作，然后还有 s u s h i Swap， 他们都直接採用 Arbitrum， 所以 Arbitrum 其实生态系扩大的蛮快的。然后再加上近期它有就是资金进入，然后它提供给整个社区很好的就是 bonus 激励方案这样。但
1: Arbitrum 本身还没有这个代币，对不对？对，它
0: 目前没有，而且就是其实官方小道消息就是就是一般来说。大家就一直留言说 Arbitrum 要出币啊什么的，但是就是因为这个留言，然后有可能就是有不法方，然后就是要骗大家去点那个连接，<冒>对，<笑>所以这时候就是那个 Arbitrum 官方就说他们现在也没有要推行代币的，就是计划，所以大家不要再被骗，因为我不知道大家有没有看到，就是我们社团上有。朋友们就是钱包被害走，那整个钱包被害走，就是有可能点到这些就是钓鱼网站什么的，所以大家一定要特别注意，就是有一些项目方他没有代币，但他也没有要发行，所以。官方可能就是非官方的地方，可能有路人就会流传说，哎、欸，他要那个什么，现在点这个链接就可以赶快先 claim 到那个 a r b i t r a 点这
1: 些链接真的要先三思。第一个想到就是会不会是诈骗？就算他是真的，<對>你还是要先有一个预设立场，就是他会不会是诈骗？对，所
0: 以我一般都会再回去 Twitter 上在三求证，对，再回去 Twitter 上做确认，说到底现在有没有这个事情？
1: 真的，真的
0: ，对啊。然后除此之外，除了 Arbitrum， 下一个就是 DYDX， 最近币价也是狂飙猛飙。它其实就是也是一个 Layer Two 的方案这样子啊。嗯、然后它过去七天就是币价从十块涨到十六块，就是涨了六十 percent 这样。
1: 而且这个代币是不是才才刚上像是 f t s 交易所，好像没多久。对。嗯、
0: 然后反正就是他们就是都是拿到 f o n d s 然后积极在 DeFi 的领域上扩展自己的生态系这样。是。对啊，然后第三个就是我们频道也很常讲的那个 o p t i m i s m 这样，嗯、对啊。然后我不知道一般听众朋友们听到现在有没有觉得，就是马蹄可能就是很危险了。就我在这边要跟大家呼吁的，就是就是我们频道其实从介绍马蹄的时候，马蹄的价格大概是 0.9 块一块钱。然后那时候其实 Layer Two 赛道上并没有像现在这么多的竞争者，当时呢就是跟马蹄匹配的，就是相比拼的大概。只有 Arbitrum， 可是那时候 Arbitrum 还是在很前期的，就是开发的情况下，所以那时候 Polygon 完全有先进者优势，也是因为先进者优势，那时候 Polygon 在六月的总所仓量是一百多亿，就其实相当于整个 DeFi 所仓量的十 p 所以他当时真的是一个非常非常强的，就是 Layer Two 的，就是竞争者，所以我们频道那时候也就是。呃，跟大家分享就是马蹄的生态系啊，怎么样的，其实它还是算蛮不错。但是近期大家其实要就是特别仔细，就是思考一下自己在马蹄上面的配置，因为 Layer t o 现在我们刚介绍到就有四个人，就是四个很大的竞争者，而且那些竞争者都有跟就是最大的 d x 的人合作，像是 Uniswap 什么的。所以也是因为这样，马蹄进行的总所藏量已经掉了 55% 哇，越
1: 来越竞争了。这个 layer two 的赛道，
0: 对啊，所以就是真的，大家就是在做就是 layer two 赛道的投资配置的话，要多思考一下，就是。到底现在就是整个赛道的竞争情况下，然后还有整个它的生态系，所以我觉得马蹄现在对于我来说，我自己看一下是有点岌岌可危的状态。这样
1: 、嗯、只能说这个赛道很竞争，所以还是要多去分析这些赛道上的一些竞争者了
0: 。对啊，是
1: 。但话说马蹄不是有一个算是新闻嘛？就是他不是有跟那个什么
0: 安永，就是 earning as y o 哎 e e y e y earning Young， 还是会
1: 计师是？对对对对对。嗯對
0: 對對對然后他就是合作，其实我觉得也也不是什么特别大的新闻，<好>因为使用 Polygon 的原因，或者是、er, 任何 Layer Two 的原因，就是要降低交易手续费嘛，增加交易速度和效率。但是目前新闻上也没有透露说到底就是他们那个 Deal 就是签约有什么特别的地方，就是有什么独家合约什么，目前我是没有看到，所以我个人就觉得它只是一个就是在目前那个 Layer Two。各种利好,好消息出来，可能就是要推一些能帮 PO 的一个好利、就
1: 是、好面啦。
0: 对，<笑>一些小利好啦。对啊。對
1: 好吧，那刚刚聊完了那么硬的这个公链跟 Layer Two 相关的一些消息、技术跟新闻的话，我们来聊一些 NFT 比较轻松的话题好了
0: 。对，其实 NFT。呃，我们我们节目也介绍到，就是一般 NFT 的交易平台龙头就是 OpenSea， 因为 OpenSea 上面有非常多顶级的作品，像是那个 b o r e Ape 啊、Me b i e t s 啊，或是其他的这种，就是蛮多顶尖项目都是直接在 OpenSea 上面就是去做出售贩售的动作，是对吧、啊？但近期就是 OpenSea 传出一些就是负面的新闻嘛，就是他们 OpenSea 的 Head of Product， 就是产品的。领导吧，产品长对产品长对产品长，他们他就是因为有一些内线消息、嗯、（insider information）， 你都知道哪一些创作家要把他们的作品，然后公布出来，<家>并且放在 OpenSea 的首页。一般来说，你的 NFT 放在首页的意思就是增加曝光量嘛。然后另一方面，也就是代表着 OpenSea 这个平台对于这个创作家是。很认可的，所以他才会把它放到首页上。但也是因为这些内线消息，然后那个产品长就做了一件事情，叫 front running。在一般来说，智能合约我们叫 front running， 在现实生活中，我们就是直接就叫内线消息，然后直接去做内线交易。交易所以那个 front running 的意思就是，他已经知道这个产品要被推到第一页，所以他会在这个产品被推到第一页之前，我先去购买它，以便宜的价格去购买它。然后你也知道，一般产品被推到第一页之后，价格就会飙涨嘛。所以他就是先用便宜的价格去购买，之后等到被推到第一页，价格开始狂炒的时候，他就脱手了。所以他就是透过这些内线交易，就是内线消息啦，然后获取了大概 c i 十二颗亿，就超相当于一百二十万。哦，其实也不是很多，因为你因为这个一百二十万，你就丢了你自己的工作。也是也是，对啊，因小失大。对啊，所以他就是。不知道是他自己离职，还是就是被辞退，我是不知道。反正就是他现在的 title 在那个 Twitter 上的 title 就是 former head of 那个。<笑>
1: 当当话说这个什么区块链不是就强到去中心化跟匿名嘛？就是他到底为什么后来被发现呢、啊？是根据地址去找吗？对，就
0: 是有网友就是网友总是很强大，就是蓝色蜘蛛王，他总是能就是透过一些地址啊什么的去,去推。其实我觉得这也不难，因为。你就你想要推敲这个嘛？你就是先去那个 o p e n C， e 找那个被放在首页的作品，去看那个作品的历史交易量。然后他们就是发现，就是那个 Head of Product 叫 Net， 他旗下有很多就是其他的匿名钱包，他他就是透过这些匿名钱包去做交易之后，最后把那个所得汇到他自己的主账号的钱包。所以就是其实蛮容易被推敲所以
1: 它就是这个 layering， 就是分层做。对对，没有啦，开玩笑，开玩笑，对啊，但这个还是要多注意啦。那话说这个 Open sea 最近他们不是这个 A P P 即将上架，还是对，它其实上
0: 架。我昨天有下载那个 A P P， 就是它其实蛮好用，是用在。我可以每天直接不用打开电脑，然后就用一个很舒服的界面看到目前那个 full p r e s s 每个作品的底价是多少钱？我记
1: 得之前要用手机开 Open C 那个网页版，哇，那个体验很差，就体验很 l o 得很慢，就是、就会跑版什么的？对
0: ，然后但是它这个 A P P 版就是比较好看，但是你真的要去购买作品的话，我还是建议用电脑会比较方便
1: 。是，好啊。那如果还没下载 Open C A P P， 想要体验看看的也可以去下载，但是这个呢？要注意一下，其实我们刚刚也有讲，就是你下载来路不明的 APP， 也有可能会让你的钱包怎么被害的风险，<是>所以一定要再三确认是正版的 o p e n s e a 然后星星科数够多，评论也是正确的，是正确的开发商。所以这个还是要再判断一下喽。天
0: 哪，这世界好复杂。就是因为
1: 去中心化的世界复杂，然后又匿名，所以你做任何动作真的要再三注意、啊，要保护好自己的资产嘛，对不对
0: ？对，同意
1: 。好啊，那我们今天节目录制到这边。如果你觉得我们频道还不错，想要抖那个克洛伊小姐的话呢，可以到我们的粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，在她的粉丝专业自己的贴文就有抖内的讯息。那你可以选择抖内热钱包的地址，或者是法币抖内都可以哦。那如果有什么话想要对克洛薇小姐说的话呢，可以到我们的 Pocket YouTube 任何你找到克洛薇小姐的地方留言，你们每一则留言我们都会认真看。那我们今天的节目就到这边，我们下期再见
0: ，See you。